2: Я приветствую всех слушателей старше 16 лет, сильно старше, не очень старше. Ну, если есть те, которые не старше 16 лет, их я тоже приветствую, а всем остальным надо покинуть, покинуть область, которая позволяет им слышать наш радиосигнал. Поскольку программа для них не предназначена, хотя, наверное, могла бы быть интересной. 18.07 в городе Москва, в городе Москва также четверг, середина июня, половина месяца летнего сбрило, нет его. Если вы еще не чухнули о том, что лето началось, то оно почти прошло, буду вам об этом с болью и тоской напоминать. Хотя на самом деле та погода, которая происходит у нас за окном, навевает в основном позитивные эмоции, хотя, конечно, по большей части... Новости, новости, которые приходят, создают некий негативный эмоциональный фон. Заранее скажу а, анонс, да, у нас сегодня с вами гость, вам понадобится видеотрансляция, если вы захотите видеть наши замечательные лица, хотел сказать унылые, но они будут веселые, потому что будем обсуждать тему веселой, а шабхочешься, Литература и кто ее читает, Литература и ее, кто ее читает. Андрей Валерьевич Геласимов, прекрасный русский писатель, автор нескольких впечатляющих книг, в том числе книгу про Афган, про покорение Дальнего Востока, доцент Литературного института имени Кои Куго, да, как в анекдоте, имени Горького, конечно. Поговорим о литературе, но это будет позже, сейчас поговорим обо всем остальном. Алекс Поляков меня спрашивает, э, как вам пробный шар про концлагеря? Вы имеете в виду высказывание чешского дебила? Я думаю, что надо ждать, что Дмитрий Анатольевич Медведев по этому вопросу скажет. Вот. Но в целом, да, тоже хотел об этом поговорить. Значит, э, э, куда мне пишет Алекс? Куда он мне задает вопросы? А, он задает мне в Телеграм-бот. Для того, чтобы туда написать, Также вам нужен э, мобильный телефон для того, чтобы там был у вас установлен Телеграм или какое-нибудь еще устройство, куда Телеграм ставится. Там заходите в Телеграм, собственно, на вкладке «Чаты», например, да, там внизу есть вкладка «Контакты», «Звонки», «Чаты» и так далее, да. Вот на вкладке «Чаты» видите вверху «Поиск по чатам». Туда латинскими буквами в одно слово мс МСК БОТ». Вот такое несложное заклинание, я вместе с вами ввожу, да, вот. и, собственно, видите этот наш бот, и можете писать, я могу читать. Вопросы, предложения, замечания, просто вот какие-то наблюдения за миром, вот. <laughs> и, и также есть смс-сообщение, э, сейчас я скажу номер, можете туда тоже писать, э, плюс семь, девять, два, пять, четыре восьмерки, 94,8, я не знаю, как у вас получается пользоваться смс, я очень давно, ну, какие-то испытываю трудности при общении с смс, то у меня денег на смс нет, а на звонки есть, то еще какая-нибудь история, да, и вообще вот такие какие-то э, способы коммуникации уже удивляют, изумляют, когда приходит смс, тяжелый человек написал, а не Сбербанк какой-нибудь. А, Васильевич присылает картинку а, на тему того, что 4 июня исполнилось 159 лет со дня рождения Лаиса Альцгеймера. Естественно, никто и не вспомнил. Но так себе шутка, так себе шутка. Приветствую всех присоединившихся к нам впервые, а может быть, не впервые, может, освеживших, а, освеживших каналы коммуникации. А, Александр Первый вот пишет. Шашлык советский, 3 кг свиной шейки, 2 кг лука, соль, перец, минералка на час. Всем хороших выходных. Четверг сегодня, Александр первый. Водку не берите только. Вот, значит, Григорий СПБ спрашивает, нам что, опять лагеря для чехов открывать отдельные, что ли? А, Виктор пишет смс и качает дома пресс. А, Виктор, на всякий случай, на всякий случай, пресс отдельно, да? Качать бесполезно. То есть это приятное такое монотонное занятие успокоительного характера, но не на характер мышц кора, как это называется, да? не на тонус мышц непосредственно, да, там, косых мышц живота, например. Вот это ваше ваш, ваш фигур, фигурное занятие, они никакого влияния не оказывают, да? собственно. Не надо качать пресс, не надо качать пресс. Можно делать... Упражнение с отягощениями на мышце а, кора, да? Но вот то, как вы качаете пресс, это, в общем, бессмысленные страдания. Посмотрите, что такое, не знаю, если вам интересно, ТРУХ. Это такие петли. А... Александр, это ведь радио. Поставьте, пожалуйста, песню для нашего начальника. А я иду... «Шагая по Москве», поскольку у него вчера отобрали права. Я хотел бы вам сказать, что это не а, прачечное Министерство культуры, и песни мы не ставим, но, пожалуй, не буду вам этого говорить, а начальника мы поздравим. А, может, он эмоционально-психологический пресс качает. Есть более полезные в этом смысле рефлексии и занятия медитативного ряда. Вчера был день рождения товарища Че Что-то вспомнил в связи с обсуждением бедности. Ну, я, честно говоря, к товарищу Че Гевари отношусь крайне плохо, поскольку жизненный путь я узнаю чуть более подробно, чем те, кто его носит на футболках. Вот. Катя меня поправляет. СМС можно отправить из приложения, если слушать через интернет. Во-вторых, СМС пользуется пользователь айфонов с надеждой отправки iMessage. Вы знаете, iMessage приходит иногда и так, без всяких СМС. Советский шашлык был с уксусом. А, а, Григорий СПБ скидывает э, шаверму по-питерски, которую он изготовил самостоятельно. Вы рано празднуете выходные, это всего лишь четверг. Подождите еще. Давайте расскажу вам перед погодными обстоятельствами Расскажу вам, собственно, новость, которая поразила меня в самое сердце да? Это вот когда информационная повестка Информационная повестка начинает над нами фантасмогорически издеваться да, И выдает нам в виде новостей на просто какие-то... Я даже не знаю, как это назвать Итак, двое мужчин чуть не забили друг друга до смерти В... Уютном Калининграде, выясняя, чья фамилия из них менее украинская. Двое мужчин, одна, один по фамилии Хохол, не побоюсь этого слова, а второй с фамилией Свинко, выпивали в компании и обсуждали социально-экономические и политические проблемы Родины. А, в в какой-то момент беседа перешла на имена и фамилии. И первый сказал что Хохол — это некое клеймо. А второй сказал, что настоящая стигма предателя — это фамилия с окончанием на Ко, например. Коган, заходи, тебе повезло, как в втором анекдоте, да? И Свинко уж совершенно точно фамилия неправильная. После чего начал, начался, начался бой, начался бой, а, боец по фамилии Хохол пострадал и был гос госпитализирован в тяжелом состоянии. Не могу не вспомнить эту цитату из кинофильма «Ворошиловский стрелок», где один из героев второго плана говорит «Посмотри, что телевизор с людьми делает». А, что делает с погодой телевизор? Яндекс погода. Александр Ганшин. Жаркая, но облачная на выходные 17-18. Это дата, а не градусы. А градусы 28-29. В воскресенье чуть-чуть попрохладнее, 25. Познякова, ведущий специалист информационного портала Метеоновости, Татьяна Позднякова. Основная опасность июньской жары заключается в том, что из-за повышения температуры в городе сильно прогревается асфальт. Температура воздуха в 25 градусов чревата нагревом асфальта до 40 градусов. Это представляет опасность для маленьких детей и домашних животных может привести к тепловому удару. Хоть никто нам не прогнозирует какое-нибудь адское похолодание с градом, дождем и прочими, <свят> прочими э, негативными погодными обстоятельствами. А, собственно, Дмитрий Анатольевича у нас сегодня нет. Футболиста Хохлова с 2014 -го года банят в, в одной запрещенной социальной сети. Да, я знаю, он Судился с ней. Если поздравляем с днями рождения Альцгеймера, тогда надо и товарища Си поздравлять. А, сегодня Си, да, 75, по-моему, годик. Почти как Вильфонда. А, тоже об этом хотел пару слов сказать. Алекс считает, что Виктор 26-й прокачивает гидравлический пресс. Какой в этом смысл тогда? Не знаю, честно говоря. А, собственно, Дмитрий Анатольевич с нами сегодня нет. Он нас ни словом, ни делом не взбодрил, но сегодня, видимо, на ä, питерском форуме кто-то укусил Пескова. В Вольное там, видимо, слишком атмосфера, поэтому Песков нам сказал буквально следующее, ä, что я его внес даже в наши вот эти списки высказаний, которые, на которые стоит обратить внимание. Михаил считает, что Дмитрий Анатольевич сейчас занят, пишет ответ Чеху. Вполне возможно, вполне возможно. Итак, Песков. Я смотрю на то, как мы сейчас кладем мысли на бумагу экрана, если хотите. У нас там ошметки смысла и западных слов. Нам очень не хватает качественного терминологического разгрома, чтобы до основания, а затем, а дальше из осколков можно было собрать что-то новое. Вот мы сегодня придумали за завтраком, как называется наш национальный проект. Когда легализовали в, русск, в русском языке слово «дрон», создав конструкцию «дронница как конница», мы поняли, что занимаемся дрона строим Видимо, не хватает слова «лопата», чтобы смеяться в этой замечательной реплике. Ну, честно говоря, я удивлен, настолько что даже решил с вами поделиться. А, здравствуйте! Путин подписал закон об изъятии загранпаспортов паспортов у призывников, возмущена Анастасия. Почему эту тему нигде не обсуждали? Какое право имеют у людей забирать паспорта? А, я видел даже высказывания коммунистов на эту тему, которые вечно недоволен, например, немного всем полностью. И даже они сказали, что правильно, хорошо и так далее. И, и собственно, я не вижу, а в чем проблема-то? <свят> За гранпаспорт много каких категорий граждан сдают. В нынешних обстоятельствах вполне себе здравая история. Вот Не вижу, не вижу, собственно, что вас возмущает. Напишите мне пару тезисов, может, попробуем обсудить? Вот. Я, может, в силу непризывного возраста как-то попроще отношусь, да. Возможно, действительно проблема. Не сбежать в Цбилиси. Тут, кстати говоря, подвезли каких-то знойных историй опять, да, все хотел с вами а, как-то обсудить, есть такой жанр «Бытие релаканта», да, и вот быть релаканты» друг на друга, друг другу жалуются в своих а, иногентских СМИ, до меня иногда это долетает, вот, это, ну, несколько забавно, сейчас с Гургеном поговорим, и я вам расскажу. Да, Гурген, слушаю вас, алло.
3: Да, Александр, добрый вечер. Значит, кто-то опять на великий и могучий э, Изволит сыгнуть.
2: Все, вот, например, ну, например, ЛДПР сегодня Вот Песков, э, ох, Громит Ох, как
3: неудачно Ох, как неудачно Какой был великолепный Единственный в своем роде Владимир Вольфович И вот этот, чреволеще Это ужас Слушайте, Я сегодня, честно
2: говоря, знаете Владимир Иван Вольфович был фрапирован, Опять же, там же на питерском, mm -hmm. экономическом и так далее, да? Mm -hmm. Там показали электрическую башку Жириновского на сцене. То есть mm -hmm. на экран транслируется трехмерная голова, знаете, мимикой, похожая на ту башку, которую Арнольд Шварценеггер э, mm -hmm. нёс через границу на Марс в фильме «Вспомнить все. Помните, mm -hmm. он был ви mm -hmm. в виде лысой женщины? Прошмыгнул mm -hmm. через кордон, да? Вот такая mm -hmm. башка с похожей мимикой отображается на синем экране, в синем, в синем демоническом же цвете. И ведущий, я не помню, кто это, к ней обращается. Говорит, вот смотрите, башка, это нейросеть. задает ей вопрос, она через страшную паузу голосом Жириновского инфернально что-то ему отвечает. Вот к вопросу о русском, так сказать, языке. Посмотрите в телеграм-каналах, это жутко, это жутко, да? Электрическая это, башка это Жириновского.
3: просто жутко, это в лицо, в изображение любого человека на земле. Можно вложить что угодно и сделать очень натуральную мимику. Здесь уже, так сказать, художник Барен, да? Я хотел несколько слов буквально, Александр. Это вот как борьба с алкоголем за чистоту русского языка и вопрос принесения тела из мавзолея, понимаете? А что смертная вот качель для
2: педофилов, напоминаю?
3: Была программа, и я солидарен, с вашего позволения, с Евгением Фоминой, руки прочь от русского языка что с ним надо делать и так далее. Вот Дмитрий Анатольевич у нас с вами замечательный человек, совершенно я его уважаю всячески. Мой отец называет его мистер «Надо». Кто-то выходит на трибуну и говорит: надо, 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 надо. Частотность этого слова употребления была в момент его президентства, ну просто и космической. Вы знаете, я хотел сказать по поводу русского языка защитить его от всех нелюбителей русского языка. На дальнем востоке существуют слова, которые мы европейцы вряд ли вообще можем воспринять. Вы меня мы
2: мультифоры хотите удивить?
3: А, нет, не совсем. Вы знаете, есть такой глагол а, «почуфанить». Именно с этой приставкой обычно. «Пойдем почуфанить». Значит, а, ни, ни вам, ни мне, без знания китайского, не разобраться. Дело в том, что блюдо «чоуфан», действительно, надо так сказать, что «чоу если по-русски, по словарю, э, с, э, с киелической транскрипцией. И, соответственно, это значит жареный рис. Не более, не менее. И китайцы именно так обозначали любую съедобную паузу. Да? Простите, съедобную. Да? Значит, а когда э, стремились передать это моментально, это... Ну, я,
2: Читали это, ли вы, мы уже поминали тут как-то его, да? Владимира Георгиевича Сорокина с его рипс лаувай, да, постоянно?
3: Э, да. Да-да-да. Вы знаете, вот мне кажется, чем богаче русский язык, чем э, больше он себя взберет и переварит, а мы знаем, что русский язык переваривает абсолютно все. То есть сделать слово маркетинг, которое связано с этим ударением, да, ударение. И, и какой же еще... А, да, «коррупционки». емкая. Можете себе представить. Я господину Бунтману с известной точки позвонил и сказал, господин Бунтман, вспомните латынь. Ну, коррукто емкие, да? Понятно, что там, что греческие латынь мы все учились понемногу, да, сегодня уже как-то учились. Но мне кажется, Евгения Фермина отраза, и я присоединяюсь к ней полностью. Руки трочь от русского языка. Он становится только богаче.
2: Спасибо, спасибо, Гурген. Спасибо. Я с вами солидарен, поскольку русский язык я знаю плохо. Свой родной язык делаю, ошибки в речи, в письменной, правда, не делаю, но вот в устной речи могу вам выбесить половину слушателей склонением числительных народе 500, да, и они мне все напишут 50! Пятьсот, как таких, понабрали по объявлению на радио. Григорий СПБ сообщает, что за гран паспортов, может быть, и два. Один сдал, по второму поехал. И напоминает, что раньше с израильской печати не пускали в арабские страны. Григорий СПБ, вы знали, в Израиле бумажку дают уже давно, да? А тех, кто кричит, не ставьте мне печать, мне еще потом в Эмираты ехать, забирают на воспитательный досмотр. Ну, по крайней мере, это было когда я пару раз пересекал эту границу. А что еще сегодня такого произошло, помимо МЭФа, который вот везде в повестке, там разные высказания? Ну, собственно, да, надо сказать еще, наверное, про ход боевых действий. Господин Подоляк вылез, да, вылез и начал песню про то, что мы... Контрнаступ еще не начали, это тестирование происходит. <тестирование>, тестирование с уничтожением техники, видимо. Может быть, тестирование техники, не знаю. А вот буквально там полчаса назад написали, сообщили, в новостях слышали, что не только залужный исчез теперь, да, но теперь и Буданов, потому что по Будану в конце мая прилетело. Прилетело так, что его выгрузили аж в Рамштайн. Да? И, ну, честно говоря, не знаю, как на самом деле, но вот такая информация, что тяжело ранитый на колчаковских фронтах, а он, э, собственно, теперь не очень дееспособен. Вот. В общем, они то начинают э, контрнастоп, то пока нет. Я все-таки считаю, что это ну, если будет что-то получаться, то началось, если не получается, то пока тестирование. Стратегический инвестор напоминает, что паспорт является собственностью государства, с которой оно вольно делать то, что ему угодно. А, вот эта мне новость понравилась по поводу Лепса, Ба, Баскова и, и, и прочих а, Киселевых из группы «Земляне» и телеведущей Юлии Берановской, которая которые хотят платить за «Леопарда» и «Абрамс». Я, честно говоря, не слышал, чтобы «Абрамсы» появились на ЛБС. Вот. По поводу «Леопардов» они вот по миллиону, да, хотят платить. По миллиону каждый? То есть если Киселев, Барановская, Лепс и Басков 4 миллиона получается? Или по миллиону все вместе, да? Анекдот на эту тему был уже, когда э, Лепс, Басков, да, начали платить по миллиону. А потом танков стало много. И они говорят, слушайте, ну, товарищи военные и вагнера, давайте хотя бы по пятьсот. Ну, потому что много, деньги заканчиваются. Они говорят, пошел ты в задницу. Мы по пятьсот у хохлов сами покупаем. Вот. тоже такой анекдот был. Всем прилетит, считает Юстас. Будьте покойны рано или поздно. Рано или поздно. Собственно, собрался на ПМЭФ Петр Сиарто, я думаю, что он там да, рассказывает приятному нашему, приятных, <coughs> нашему слуху тезисов и прочих идей. Собственно, про Чеха. <coughs> Они возьмут, возьмут леопарда на поруки, Григорий uh, Про Чеха. Президент Чехии Петр Павел предложил ввести строгие правила наблюдения безопасности в отношении россиян которые уехали в Европу из России по причине несогласия с политикой государства. Вот. И он привел опыт интернированных японцев в США в период Второй мировой войны. Вот. Он, конечно, посочувствовал, да? вот. но а, вот сказал, что японское население под строгим режимом находилось, это просто цена войны. Ну, собственно, ни для кого, наверное, не секрет, если кто-то помнит, что после атаки на перл харбор 120 тысяч ä, японских, ä, американцев японского происхождения и просто японских, имеющих гражданство, не имеющих, собственно, пос посетили специальные лагеря. Часть заключенных в этих лагерях умерли от антисанитарии. Спустя 60 лет Американцы принесли извинения и выплачивали им компенсации. Мощный Бур спрашивает, Петр он все-таки или Павел? Петр Павел это достаточно расхожая в Польше такая история. У них даже сеть магазинов типа «Наши азбуки вкуса» есть, называется Петр Павел. Может быть, возможно, даже ему принадлежит, честно говоря, не знаю. Сейчас новости, после новостей
0: продолжим. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе Обой.
2: 18.36 и мы продолжаем. Середина первого летнего месяца, четверг, 15 июня. «А в Балашихе, в Балашихе, а не в Балашихе, пишет нам «Мышел», в сторону области мощнейшая авария, все встало колом, Киев летела в «Газели», все перекрыли к черту и матери, все три полосы, когда уже из Балашихи сделают яблоневый а, сад и оставят лишь девятиполосное движение». Сколько лет угораю с и сколько лет думаю, зачем мне эта информация о курсе доллара, пишет госдодер, чтобы я что, и правда зачем, нам это постоянно сообщают. Это, знаете, это вот такая инерция. Эта информация нам абсолютно ничего не значит, как, например, я не знаю, курс какой-нибудь индийской рупии, да, потому что мы их не применяем, мы их не покупаем, нам их девать, в конце концов, некогда, за исключением э, тех, кто ну, ездит куда-то, да, или маниакально в них копит. Для них, наверное, это живой нерв, э, нерв. А вот, ну, мне действительно решительно все равно. Меня ни курс бочки особо не касает, да, ни курс валют никакой, да. Вот, к курсу, может быть, юаня я бы с интересом отнесся как-то, да, учитывая повышение доли его в нашем внешнем... Товарном обороте. Вот, ну, про баксы, ну, баксы и баксы. Кому-то, видимо, нужно. Я думаю, что крипта какая-нибудь и то востребование. Вот. Собственно, о чем еще хотел? да Но пишут много по поводу, что Петр Павел это Анна Лена, им надо пожениться, что это она переодетая. Так себе шутка. Сегодня шутка была. Значительно более. А вот опять же, да, как это, свинка и хохол перемахались. Хохол попытался завалить свинку, но она дала ему сдачи, да. Вот, такая же новость. Минюст проверяет Ельцин-центр в Екатеринбурге на деятельность агента. Собственно, коммунисты сразу выскочили всей торжественной толпой и рассказали, это мы вчера вышли на улицу против открытия московского Ельцин-центра, и смотрите... Нас услышал целый следственный комитет и проверяет тот самый Ельцин-центр. Вот, в общем, проверка идет. Видимо, будут какие-то результаты, но фанаты Ельцин-центра говорят о том, что ничего не случится. Газманов нас хотел закрыть, Михалков призывал закрыть. А, Вадим Самойлов, если вы знаете такую группу, Агата Кристи, известная в определенных кругах в определенное время, тоже пытался закрыть. Не вышло, не вышло, и у Следственного комитета вместе с коммунистами тоже не выйдет и ничего такого. А вашего Михалкова мы еще всем Ельцин-центром-то и засудим. А, вот, честно говоря, мне новость кажется интересной, потому что повесточка, а по-иному и не скажешь. А повесточка Ельцин-центра, она иногенская вполне. Там всякие фильмы про ВСУ показывали еще до СВО, да. Там всякая мерзость выступала там. И, и в целом Ельцин-центр <заслужил>, заслужил, да. Заслужил нового руководителя, сменная идеологическая платформа, да. И вот в Ельцин-центре пусть, например, проходят какие-нибудь... Прекрасные истории, связанные с, например, выставкой картин на тему подвигов наших ребят в СВО. Вот или что-то еще такое хорошее, позитивное. Григорий СПБ сообщает нам зачем-то, что самый облупленный памятник Ленина стоит в селе Золотушка Старопольского края. Куда смотрит Зюганов, спрашивается. Куда надо, туда и смотрит Зюганов. Смотрит он на Ельцин-центр. А, видимо, желает, чтобы был Ленин-центр. Ленин-центр. А, ну, наконец-то взялись за Ельцин-центр. Пишет, окей. Не знаю, насколько это сработает. Там куча современных начальников в учредителях этого Ельцин-центра. Поэтому, собственно, мне кажется, особо особо, наверное, не даст этот результат, хотя, конечно, держим кулачки. Держим кулачки. Итак, по России. 15 июня 1953-го в семье известного революционного политического деятеля Си Чжун Сюня, который занимал пост заместителя председателя Генсовета, а Госсовета КНР, родился сын в семье было четверо детей, и мать э, Цисинь, всю жизнь проработала в Центральной партийной школе ЦК КПК. А, собственно, 10 лет было Си, когда в шестьдесят втором году пришли к отцу, э, все отняли. Вот, он обманом скрыв, что он враг народа китайского, вступил в Хунвейбины, запинаясь каждый раз про, на этом слое. В 1973 э, поступил на химический факультет заочно. Ну и, собственно, учился на факультете гуманитарных наук по специальности марксистская теория и идейно-политическое воспитание. В аспирантуру пошел такое. Вот. Собственно, работал 17 лет в Фудзяне. Это через речку буквально от Тайваня, там совсем рядом. Сколько упал? километра, да? Вот. Ну и, собственно... Работал, работал и пошел на повышение. После десяти неудачных попыток поступления в партию ну вот, собственно, ему удалось. В восьмом году стал зампредом КНР, в тринадцатом председателем. Женат вторым браком, собственно, первой женой была дочь посла Великобритания, предлагала уехать в Лондон, я как-то, я уеду жить в Лондон, но уехала она без него, он с ней развелся, вот, и, собственно, остался. Второй раз женился на звезде китайской эстрады, солистки ансамбля песни пляски народно-освободительной армии Китая Пайн и Янь. Вот, Она, собственно, стала начальником Армейской Академии искусств после того, как он стал председателем. Крошка ГД, пишут, что называется народным ямбом сразу, смотрите. Крошка Си к отцу пришел и спросила Кроха, в Хуинбина хорошо? Да, сынок, неплохо. Но он сказал, нет, сынок, не знаю, да? Потому что он был арестован в тот момент. Ну, собственно он проводник политики, который сам же обозвал Синьши новая эпоха, а, и а, в этом смысле он много чего сделал, да, и конечно для китайцев это чемая фигура, не знаю уж как Мао, да? такая же ли, такого ли же по масштабу, но масштабное совершенно точно, вот, и Честно говоря, да, вот иногда говорят, что мы не знаем историю наших соседей, мы обученные европоцентрические, да, мы прекрасно понимаем, там, кто такая фрау Меркель, можем вспомнить, чем знаменит покойный Берлускония и так далее и тому подобное, касательно Борисов Джонсонов, Штанмайеров, Оландов, каких-нибудь Миттеранов. А что вот у нас по соседству, мы не знаем. Поэтому это, конечно, каждый раз интересно, когда погружаешься в биографию, да, вот, и ну, понимаешь, какие там, какие там эти эпохи, какие там перевернутые страницы, если вы исходите из э, стереотипного восприятия китайской истории, Хунвейбин — это кто? Это который воробьев мочили. Да-да, все-все, хорошо. То есть он мочил воробьев и стал в Китае главным. Ну, не совсем так, но да. А этих самых он расстрелял? Нет, вроде его брат расстреляли. А его расстреляли, собаками разорвали. Я, честно говоря, не помню, но там было что-то. В общем, они у нас лес крадут. Вот если за пределы этого всего выйти, стереотипного, то, конечно, открываются там да, достаточно серьезные глубины. И вообще рекомендую, да, по почитать в ту сторону. По крайней мере, 20 -й век там предельно интересен. Мы, конечно, часто там слышали про азиатских тигров, но когда касаешься вот политической истории, да, какие там, какие там... А, собственно, драмы, взлеты и падения, какие там внутриэлитные противоречия, региональные противоречия, это очень интересно. Но, ну, может быть, у меня искажение специфическое. Собственно, по следам, опять же, по следам форума поздравили, да, кто-то просил крошку Си поздравить, вот поздравляем. А, кстати, был у меня опыт взаимодействия тут с китайским, это CGTN, да, ТВ, центральным китайским первым каналом, вот. Интересно, да, тоже там маленькие цифры просмотров, там, типа, наша передача посмотрела всего 20 миллионов, это не очень много. А, собственно, а, Герман Греф рассказал о том, что надо разрешить искусственному интеллекту принимать часть решений вопросов госуправления. Вот. Собственно, потому что искусственный интеллект не понимает, зачем брать взятку? Вот, это его сильная сторона, вот, и поэтому надо на основе данных отдавать э, решение искусственному интеллекту, и в будущем это будет так. Собственно, я вспомнил опрос с был старый, что мы знаем про искусственный интеллект. Хотел с вами обсудить: как вы считаете, э, должен ли искусственный интеллект отрабатывать частично за Германа Грефа? Может быть, еще, еще за кого-то. Может быть, в Жеке какой нибудь должен сидеть приветливый робот. Расскажите, пожалуйста. Телефон же вы помните прямого эфира? Не помните? Так я вам напомню. Это несложно. 8-495-737-737-39-48. Вот такой у нас Джимин Джибао, Григорий СПБ. Да, Михаил, слушаю вас. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Ну, по биографии председателя Си там у него был неприятный эпизод большой достаточно, когда он был на исправлении. Вот. Но это тогда в эпоху культурной революции. В общем, там непростые были биографические, географические. Да я
2: говорю, там, ну, бездна интересного вот так, то Там бездна говорить.
4: интересно, да. И, в общем, то, что он в институт поступил в 20 там. Летой только в заочные, это в общем, он в сельской местности работал. Вот, и там он очень неплохо себя, так сказать, проявил, и вот что было интересно в тот период, людей ссылали на исправление. Я знаком с людьми многими, которыми, ну не многими, с некоторыми, которые туда, вот, так сказать, значит, погружались в этот процесс. Это действительно работало как исправление. То есть это не 20 лет без права переписки, да? А это, так сказать, вот человека отправляли, как правило, на тяжелые работы, как правило, на рисовые поля, но не только на рисовые поля. И эти люди работали ударным трудом, в общем-то, искупали какие-то свои там политические косячки. Ну, будем так говорить. И потом им возвращали, в общем-то, все, собственно, так сказать, и социальные возможности, и карьерные возможности, и рост в партийной линии и все остальное. То есть это не было чем-то таким, так сказать, навсегда, как это, так сказать, в нашей истории было часто. Вот. Очень интересные, так сказать, трансформации китайской политики произошли в середине-конце 80-х годов. И вот, честно говоря, такие позиции тогда нынешние руководители занимали, это очень о многом говорит, потому что реформы великого Дэн Фиалпина, они, в общем-то, и сделали, так сказать, из Китая тот Китай, который, так сказать, мы видим сейчас. А вот, например, роли места Мао в э, современном, так сказать, и уже очень давно, да, это некий символ, символ человека, который создал современный Китай. И вот это вот все наследие Мау и все остальное, это так сказать, предмет научных исследований, но все прекрасно понимают, что, в общем-то, это уже совершенно так сказать, другая история, и она не обсуждается. И вот это вот очень характерно для китайской политики, для китайского истеблишмента, что это не высасывается из пальца, это не проклинается, как у нас там эпоха каких-то там годов. Э, ассоциированных с каким-то руководителем. На эти периоды не вешаются какие-то ярлыки и, э, так сказать, там малоцентр, никто не признает иностранным агентом. Ну, я условно. Да? И никто не называет, так сказать, значит, э, э, эпоху какого-то там, так сказать, там, допустим, 50-х годов эпохой застоя в Китае. А у нас там называют целые десятилетия. То есть они к своей истории достаточно относятся... Бережно, достаточно бережно. Вот это то, что я, собственно, так сказать, так, по той части, так сказать, хотел сказать. С точки зрения искусственного интеллекта и всех остальных, так сказать, проектов озеленения Луны, я к ним серьезно не отношусь, от кого бы они ни исходили. На одном из предыдущих петербургских экономических форумов, наверное, так сказать, лет 15, ну, может быть, 10, там, 8, 10 назад. От Грефа озвучал блокчейн, как вы помните, да. всеобщая цифровизация и так далее. Ну, как бы футуристические определенные так сказать, подходы у Герман короче, есть, а почему бы им не быть? Потому что, так сказать, мы сегодня футуристически подходим к нашим функциям госуправления и так далее, но Сбербанк за время, ну, скажем так, существенного падения рубля с уровня 36-70, если так много, вот это вот плавное такое снижение курса, Тем да, не менее, так сказать, прибыль банка и акционерные дивиденды повышаются. За счет чего? Ну, за счет комиссий, прежде всего. За счет кредитных позиций, за счет ипотеки, за счет комиссий. С удовольствием тоже вам могу рассидеть, рассказывать, так сказать, о том, как космические корабли бороздят просторы Большого театра, вот. но при этом, так сказать, если у меня там какая-нибудь комиссия или какой-нибудь ипотечный кредитик там, так сказать, миллионов на пятнадцать человек, так сказать, спокойно капает. Поэтому я не могу к этому относиться иначе, я кап... Шусь. То
2: есть, как То есть Бабарин тешит я. нас и себя, Да.
4: Ну, глобально, глобально во-первых, Барин держит нас и себя, а во-вторых, вы поймите правильно, так сказать, такие вещи должны звучать из Академии наук они а из э, Сбербанка.
2: Вы думаете, в Академии вот. наук есть люди, которые знают, что такое чат gpt четыре там 4,5? Вы
4: знаете, я думаю, что так сказать, там есть люди. Вопрос в том, что так сказать, у этих людей нет привычки, так сказать, как говорится, рассказывать э, раньше, чем что-то становится реальностью. Но э, если мы вернемся к программе э, Сергея Капицы, «Очевидно невероятное», и так далее, и так далее, и так далее. Там выступали, в общем-то, не, директор, не директора, так сказать, Сберкас, а выступали там, так сказать, все-таки ученые с какими-то футуристическими большими прогнозами и проектами.
2: — Ну, помните, был такой Александр Горевич Гордон, который до того, как о женском с женщинами разговаривать, сидел в красной студии, и напротив же ученых тоже обсуждали, они там... Ну, по, по слухам, в, в определенной атмосфере расслабления э, разные научные открытия.
4: Ну, вы понимаете, дело в том, что популяризация научных открытий, в том числе искусства, интеллекта и так далее, вывод это делал, так сказать, на госуправление, на какие-то принятия решений э, такой боковичок, так сказать, боковой паст, так сказать, относительно, там, что искусственный интеллект не берет взяток, там, так сказать, да, там, ну и так далее, и так далее. Ну, Александр.
2: Да, это, но кажется, я, я, я могу это, знаете, как развернуть. Искусственный интеллект, конечно, взяток не берет. Но, операторы,
4: но надолго запоминает но... тех, кто их ему не приносит, понимаете?
2: <laughs> но оператор искусственного интеллекта вполне себе.
4: Да. Вот, поэтому, так сказать, ну, я считаю, что это, так сказать, в общем... Это уже в сторону Кашпировского, да? Это в сторону Чумака, это в сторону заряда воды, это в сторону так вот каких-то таких вот вещей. Я считаю, что это плохой знак, потому что сегодня в стране стоит вопрос, который, я не знаю, почему не звучит, так сказать, или где-то звучит, но не звучит так, как я хотел бы, чтобы он звучал. Это вопрос производства средств производства. Вот это главный вопрос. Без всяких искусственных и естественных интеллектов. Понимаете? Производство средств производства. Нужно станок делать, который будет другой станок делать. Вот о чем речь. Вот это вот, да. Вот если, так сказать, вот этот вопрос звучал, а когда, простите, так сказать, в э -э сводке новостей ты читаешь, что зашли на какой-то там, значит, новосибирский рынок, так сказать, там все спецслужбы мира туда приехали, там, так сказать, значит, и накрыли там, так сказать, там торговлю футболом, там, с грязными шваками какими-то, да, а через четыре-то тысяч километров в Петербургском форсе говорят про искусственный интеллект, а ты, так сказать, там еще понимаешь, что у тебя параллельный импорт вместо э, отечественного автопрома там, да? Ты понимаешь, что вот, вот, вот в этом вот, да, имея 15 высших образований, нужно разобраться. И...
2: Я, просто... я думаю, такая. что искусственный интеллект крадет у нас часть... Э звука вашего, да, идет сбой, поэтому, собственно, за всем мы и завершим. А... Ростислав сейчас нам расскажет про искусственный интеллект, нечто страшное, я думаю.
5: Добрый вечер, Ростуслав. Вот Михаил сказал про чьи биографии. Вы знаете, я как ваш слушатель, Александр, более обращаю внимание на европейские биографии. Вот когда-то Жаку Шираку, французская прокуратура, предложила, он признает, что в мэрии Парижа было эффективное трудоустройство, и дело за данностью закрывают. Но он ответил, нет, я не хочу, чтобы подумали, что я сознательно обманул доверие своих парижских избирателей тогда. Вот в России слова доверие избирателей, мне кажется, это пустой звук, и это грустно, вот все-таки эта информация Вам как Вам кажется,
2: или это так и есть?
5: Ну, доверие избирателей, ну что, вы, в основном? Ну кто про это думает в Думе или где-то еще?
2: Ну что? Ну, вы знаете, что такое региональная неделя, слышали когда-нибудь? Депутатский Но... прием, знаете, что такое? Нет?
5: Ой, ой. Кстати, про Китай, вы знаете, я... буду. Не-не-не, не,
2: ответьте на вопрос, подождите, не уходите от темы. Я понимаю, что вам неприятно, да? Вот. Но, тем не менее, ответьте на вопрос. Что такое депутатский прием и что такое региональная неделя в деятельности депутата?
5: Вы знаете, вы можете спросить любого европейского политика, он скажет, выбор России И никогда а -а -а. от первых а -а -а. выборов до не получал Пре
2: Прекрасно, а он-то откуда знает, фальсифицированы они или нет? Европейский нет. политик.
5: Ну, ну, давайте там, попросим там, найти какого-нибудь перемещика из Вы
2: знаете, что такое депутатский прием, Ростислав? Хватит юлить, вы же не Владимир, в конце концов.
5: А, ну, примерно знаю, но я, собственно говоря... Сходите, считаю, что...
2: запишитесь, если вы на выборы ходите и знаете вашего депутата. Потом расскажите, кто у вас там каким доверием избирателей манкирует. Прекрасно жить в мире выдуманного негатива имени Жака Ширака. Это, ну, восхитительная история, да? А по сторонам-то посмотришь, а все и не так. И неприятно вылезать из этого кокона, который сам изнутри собственным калом помазал, и сидишь там прекрасно, да. Но все-таки жизнь, она несколько иная. Депутаты разные, не скрою, да. Есть люди с восхитительной душевной организацией, да, которые, мне кажется, по-другому должны жизнь свою строить. Но много кто работает, да, и много кто, собственно... Приносит пользу, причем активно, да, и простым людям тоже. Хотя кажется, конечно, что вот в Европе, ого-го, вот Джак Ширак что-то там ляпнул, да. Берлуско не помер, и все, теперь мы живем плохо, да, они живут хорошо. Вот, ну, понятная история, да. Алишер считает, надо внедрять и Жириновскую куда? Вы понимаете, да, что вот вы внедрите его, например, в кофеварку, он вместо кофе вам будет рассказывать, что вам делать, как вам жить. Может, все-таки надо все вещи как-то по назначению употреблять. Напомню я вам, что мы развлекаемся с вами последнюю минуту, а дальше мы поговорим о серьезном уже с гостем. У нас гость будет в студии, да, и мы поговорим о литературе. Не знаю, помните ли вы, что такое книги, судя по тому, что, что я вижу в московском метро, мало кто уже знает, что это. Вот, но в целом тема, как мне кажется, не праздная В общем, об этом поговорим, а пока давайте послушаем
0: новости Слушать настоящее Думать о будущем Знать прошлое Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире В информационной программе «Отбой» Ваше мнение
1: очень важно для нас Пожалуйста,
0: оставайтесь на линии. Обой! Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: 19.05, четверг, 15 июня. Шутки в сторону. Говорим о серьезном. Хватит с нас Грефа, искусственного интеллекта, питерского этого самого форума президента Фалжира, контрнаступа Зеленского, раненого, неизвестно куда, но хватит. Давайте поговорим. О чем-нибудь действительно важном. Как я вам уже и говорил, у нас сегодня гость. Вы можете это видеть в видеотрансляции, если вы смотрите. Но даже если не смотрите, гость все равно есть. Это Андрей Валерьевич Геласимов, писатель, доцент Литературного института имени Горького. Андрей Валерьевич, Здравствуйте. Еще разок, пожалуйста. Здравствуйте, Александр. У нас, видите, да, что мы называется, живем немного в технической инерции, не всегда срабатывает. Итак, собственно, о чем я хотел поговорить. Вот. Дело в том, что мой, скажем так, пытливый взгляд в путешествиях в московском метро как-то поймал картину, что люди поменяли свое поведение. Я не очень часто бываю в метро, грешен, но когда бываю, да, вот смотрю на людей, ну вот, у меня как старая привычка смотреть на людей, да, обозревать жизнь... Я вижу, что они перестали читать. Я подумал, что они переместились в телефоны, потому что у меня в телефоне, например, гигантская библиотека из нескольких сервисов, причем это совершенно не означает, что я читаю. Да? Я их покупаю, складываю, скачиваю, листаю, делаю закладки и читаю в основном в самолетах в перелетах. Поэтому командировки на Дальний Восток обогащают меня колоссально в этом смысле. Вот. Я прошелся, п -п позаглядывал, что, -что у людей-то что у ребят в рюкзачках, а там нет книг, там нет текстов, там либо новости, картинки, ленты соцсетей, либо какие-то игрушки. И, собственно, я начал тему изучать, да, mm -hmm. по посмотрел. У нас вот, например, вышел опрос буквально вчера, по-моему, да, от Российской книжной палаты. Тиражи, издаваемых в России книг в январе-марте, упали на 23% до 69 миллионов экземпляров. Самый большой стартовый тираж у новой художественной книги 40 тысяч. Мы с вами, как люди пожилые это помним, собственно, тиражи совершенно другие. Сотни тысяч были, да, сотни тысяч. Вот, собственно, и в целом, там, по оценке грандов рынка художественной литературы, да, грандов нон-фикшена, они видят тенденцию вытеснения художественной литературы нон-фикшену. Да? Что это такое нон и Эти самые слова-то почти уже запрещенные. Это литература, не являя, не описывающая художественный вымысел, образовательная какая-нибудь... Ну, в общем, нон-фикшен. Деловая, черт его знает, что там еще... И я помню себя, я помню своих сверстников, я помню, что такое читальный зал имени Горького, в МГУ имени Ломоносова, да? Вот, я помню все эти вещи. И вопрос, мы действительно меньше читаем? Как вам кажется, как писателю, что происходит?
6: Я думаю, что в процентном отношении мы читаем ничуть не меньше. Просто изменился формат чтения. Дело в том, что когда мы с вами были молоды, не существовало социальных сетей. Их действительно не было. Изменилось информационно-технологическое поле. А, объем прочитываемого текста, я думаю, не уменьшился. Просто люди читают теперь просто посты. А, они тратят ту же самую энергию, что читали бы Достоевского или Толстого, но она же лимитирована. Вот они начитались тысячу постов, все уже некогда Чехова читать. Но дело в том, что
2: Чехов, Достоевский, Толстой, они обладали некой добавленной ценностью, да, в том числе в плане, — Моральных категорий, да, что называется, с кого делать жизнь, правильные книжки ты в детстве читал, вот эти все, да, помните, тяжеловесные такие, да. научающие истории, в постах нет никакой добавленной стоимости, это просто инфотеймент, это развлечение через получение информации. — Ну, это правда, да. — То есть у нас настолько изменилось информационное потребление, что литература
6: больше не нужна. Смотрите, Александр, тут ситуация еще, у нее есть и как бы другая оборотная сторона, почему так произошло, так произошло действительно, я с вами согласен, это абсолютная правда Но это еще и связано с тем, как развивался литературный процесс в последние, скажем, 25 лет здесь в России он очень отличается, скажем, от э, западноевропейского и от американского, да, поскольку я более-менее знаю, как происходят дела на том рынке. Там у них, в общем, все хорошо. И книжки продаются хорошо, и тиражи большие, и авторы популярные, и так далее. Более того, я вот не так давно разговаривал с одним из очень крупных продюсеров, кинопродюсеров, и он мне сказал, ты знаешь, э, в американской кинопродукции он назвал цифру, по-моему, около 70%. 70% — это экранизация современной литературы. Он говорит, а у нас не так. И вот он говорит, мы теперь сейчас активно, наша кинокомпания активно скупает права на экранизацию там, у всех крупнейших мейджоров, да, издательств, авторов и так далее. Но он говорит, пока как-то вот мы много-много всего накупили, да, но пока это не киношная история. Так вот объясняю, почему это произошло. За последние 25 лет... Так складывался литературный процесс в России, что он вытеснил мейнстрим. То, что люди любят читать. Широкий, да? Дарья Донцова повержена, хотите сказать? Секундочку. Не в этом дело. Я сейчас говорил о другом мейнстриме. Чуть чуть забегаем вперед. И так вот мейнстрим был вытеснен. Вместо него довольно искусственным образом, за счет премиальных сюжетов, за счет радикальной литературной критики, было введено... Довольно экспериментальное свойство литературы. Как русский авангард, созданный там в 20 веке, да, в живописи или в балете вот он был введен в пространство литературы книжного мира и так далее люди стали получать крупные премии большая книга там букер русский и так далее Ну, это
2: кто это <свежие> пелен сорокин там мавлеев малеев
6: и там за ними еще целый ряд еще авторов да. свеж ну, пост, да. постмодернистов да и не таких свежих там как михаил шишкин еще потом то есть литература отошла от реализма который внимание все равно востребован основным читателем и ушла в сугубо лабораторные империи Экспериментальные Реакцией на это стал успех Донцовой Потому что она ушла читатель отхлынул Он открыл, говорит, а, что-то я не понимаю Не да? хочу я про какашку, Сложнова... да, хочу про любой. Да, сложновато, дайте что-нибудь попроще И тут же попроще предложилось Огромные тиражи Устиновой, Донцовой, замечательных авторов-детективов Но, тем не менее, литературу они не создавали Но они заполнили эту нишу Откуда ушла мейнстримная литература Которая, еще раз повторяю на Западе существует. Там выходят романы Майкла Андатье, Дон и Тарт, я не знаю, Джонатан Сафран Фойер. Книги, которые можно читать, это действительно литература, это продолжение хорошей литературной традиции, в том числе и русской, 19 века. Потому что откройте там Щегол, тут же роман, да, мировой бестселлер. Он написан абсолютно синтаксисом Толстого и Тургенева. Это то, если вы сейчас у нас в России начнете так писать, вас засмеют критики, Александр. Вы не пройдете ни в какой шорт-лист, ни какой премии. Скажут, это архаика, это, это давно устарело. Это, да, вот, для американцев почему-то это не устарело. Читатель поэтому получает довольно качественный продукт литературный, именно мейнстримный, не жанровой литературы. Потому что все-таки это жанр. Фантастика – это жанр и так далее. Здесь же я говорю не о жанровой литературе, а о мейнстримной литературе, на которой лежит весь Голливуд современный и сериальная, хорошая сериальная продукция. Скажем, такие сериалы, как «Лучше звоните Солу», которые по своей глубине проработки характеров уже посоревнуются с русской классикой XIX века. Потому что, когда ты это смотришь, ты думаешь, а как, как, как они это сделали? И как это можно сделать сейчас? Вот у нас в России сейчас так получилось, что это делать нельзя – вы должны делать вот какую-то экспериментальную, лабораторную работу для очень радикальных критиков, и тогда вы будете обласканы истеблишментом литературным. А, то есть произошел довольно серьезный разрыв между читателем и вот этой высоколобой литературой, которая должна находиться была в очень узком сегменте какой-то академической, да, радикальной э, То есть, мы
2: с вами возвращаемся в условно начало 19 века, конец 17 когда писателей было чуть меньше, чем читателей. Ну да, да, да. То есть когда читатель был ограничен в силу неграмотности населения. Да. Хорошо, но вот как мы с вами знаем, свято место пусто, не, не бывает. Условно говоря, там, молодое поколение читало все семь томов, или сколько и Гарри Поттера, и читало это в тексте, в, в бумаге. Вот. А почему вот это свято место, вытесненное экспериментаторами, ну, там, Виктор Олегович Пелевин, наверное, самый яркий пример, да, да? Да, да, да? Экспериментатор, который стал таким нашим мейнстримом парадоксальным. Почему оно не заполняется, например, забвежными авторами? Люди-то не читают, они не покупают. Они покупают а, 10 правил жизни да, да. против а, ожирения трипера, извините, да? да? Вот. Но они не покупают там великий английский роман, великий американский роман. Они не читают ничего сера, да, никого. То есть они вот... А, в этом смысле уходят в интернет, уходят в картинки, уходят в соцсети. Почему место не заполняется? Мы утратили навык. Самая читающая нация в мире, помните, такое было? <связать> Это было
6: такое, да. Мы не утратили навык, я еще раз говорю. Читатель, как бы обескураженный тем, что ему предлагали в виде очень мощной высоколобой литературы, а он оказался обескуражен, он отхлынул от книжных магазинов и библиотек, но, как вы говорите, великий там английский и американский роман, который сейчас есть, русский читатель читать не хочет, потому что это не про него, это про чужую другую страну. А про него никто не пишет. А про него никто не пишет. У нас нет нормального, внятного, реалистического, мощного нарратива. Ну, а как, как господин Иванов, который пропил глобус вместе с главным героем своей книги. Ну, вот, ну, а потом он ушел в историческую прозу. Она у него получается значительно лучше, кстати Вот, видите, говоря. да? А ведь хочется же читать про современность. Почему американские авторы пишут про современные им события, хорошие вещи. Но у нас
2: есть, извините, у нас же есть этот жанр тоже, вот, а-ля Донцова, только для мальчиков. Там э, существует Александр Бушков, там, Даниил Корецкий. Я вот так по старой памяти mm -hmm. тебе напомню, что-то я такое листал, mm -hmm. да? Вот. Но какой-то, как-то как этот запрос реализуется, люди все равно не читают. Вы, вы, вот, вы знаете, что читает молодежь? Mm -hmm, нет, Кстати нет. говоря... А, я
6: знаю. Мои студенты Лит-Института мне говорят, сейчас самый популярный это жанр Янка-Далт. И по продажам издатели все говорят, что это очень круто. У нас сегодня в издательстве...
2: половина его позапрещали год назад за гомосексуализм ну, и понятно. прочие дела.
6: У нас сегодня в издательстве было совещание, и там э, у нас продажники отчитывались, значит, по продажам. Самые лучшие продажи у книги «Как выжить в современной тюрьме». Вот вам... Ответ. У меня
2: есть тоже знакомый из одного издательства. Он издает всякое политическое. Mm -hmm. да, То, что вот наши слушатели любят Михаила в Делягинах и mm -hmm. прочее. Да? Там, страшный Китай, как он нам угрожает, что-то такое. Mm -hmm. Но все топы бьет на протяжении долгих лет словарь русского матерного языка.
6: Ну вот, люди зарабатывают деньги.
2: Я хочу обратиться к нашим слушателям и предложить вам написать мне две-три последних книжки в Телеграм, которые вы э, прочитали недавно, да. И вот, собственно, попробуем попробуем ловить тот нерв, да, где у нас находится читатель. Потому что я э, вот к своему стыду, да, собственно, я анализировал собственное поведение. Я раньше, как там, не дня без строчки, но не ну, в смысле да. писания, а в смысле чтения. И сейчас я читаю много, но я перестал читать художественную литературу.
6: Это у... еще с возрастом связано.
2: У меня нет вообще на это времени. Вы эти да? просто. Вот. Я вот ну, читаю литературу специализированную по большей части, да, вот набираюсь, там то каких-то знаний пытаюсь. И то, что выходит раз в год Виктор Олегович, которую я читаю уже ритуально, да, угу. но это, скажем так, это не, даже не один процент от того потребления художественных текстов, угу. которые были у меня. Вот. А после одной из наших встреч на мероприятии, да, я тут коснулся Лукьяненко и прочитал Лукьяненко, который я не читал долгие годы, угу. да, вот объем, который вышел, угу. вот. Но ну, могу сказать, да, вполне качественно, вполне интересно да. там, можно сравнивать не знаю, с Палаником, да, да, обсуждать с Нилом Гейманом, да, но Суть в том, что я этого не читал. Mm -hmm. Для кого-то это написано, кто-то это читал. Вот, потому что я читал в момент, когда это уже, ну, собственно, стало старой. Вот, пишут «Белая гвардия», Александр mm -hmm. прочитал. «Жуков. Тайны Кремля», пытаюсь прочитать год. «Белая гвардия», второе место, второй раз еще. Mm -hmm. «Ополченский романс», сейчас Шолохов. А, обе Прилепина», кстати говоря. «Джо Аберкромби», трилогия «Море осколков». Вы не правы, читают с интернет-библиотек. Так, эту книжку я знаю. Перечитываю «Трое в лодке Джерома» в переводе «Салье». «Волоколамское шоссе», «Звезда и крест», я даже не знаю. Ат «Атлант расправил плечи», «Обитель прилепен. «Айн Рент», да, еще. «Божественная комедия», «Костры амбиций», «Том Вульф». Ну Либо наши слушатели, люди возрастные так же, как и мы, да. Вот, либо это социально одобренные ответы. Строгинский пишет, не читай уже лет восемь, только аудиокниги. Аудиокниги, кстати говоря, да, в моей жизни присутствуют, я их тоже слушаю, но опять же, не тот объем. Вот, но люди засыпали, засыпали сейчас названиями. «Легенда крепости», "Бодабер", «Ночь нежна», «Фиджеральда», «Запасной принц Гарри Овод», «Дворянское гнездо», «Записки из мертвого дома», «Китайцы и корейцы», читаю китайцев и корейцев, «Жизнь Клима Семгина, между прочим, скучнее. ничего в жизни не читал, вот, «В лесах Печорского», «Парадоксы гениев» Казиника. Кстати, Казиник очень крут в
6: литературе, если вы сталкивались.
2: Угу. Вот. Ну, то
6: есть, вот так коснешься, люди И Получается, читают. что вы зря приезжали вначале?
2: Я считаю, что не зря брюзжал, потому что я не вижу читающих людей. Я не вижу открытий. То есть, условно говоря, вот там 10 лет назад, а, как это принято говорить, да, московские гостиные, да, угу. обсуждали какого-нибудь Мишу Елизарова с его пастернаком. Помните, была да, такая был, книга, момент, да? А, там, 15 лет назад обсуждался тот же самый Пелевин, ну, или еще какие-то похожие тексты, пролетал Прилепин, но какие-то были имена, условно говоря, как же вызвали звали-то дьявола, все еще гадали, кто это, а, тоже вот из серии постмодерна такого лютого. Мамлеевщина такая, И, ну, это был автор, не, неизвестной фамилии, не вспомню сейчас, да, там что-то «Жар твоих глаз» как-то так называлось. Вот, это звучало, сейчас не звучит, а круг общения тот же. Я вот, собственно, с одним человеком обсуждал это в возра возрасте, да, говорю, вот вышел там вот «Каджибиты плюс», «Пелевина», да, вот продолжение, неплохой текст, посмотри, или до этого там «Лавр», да, вышел. Он говорит, да не буду читать. Uh -huh. Я говорю, почему? Говорит, понимаешь, я тут прикинул. Прикинул. И вот у меня вот впереди меня до конца жизни слот примерно в тысячу книжек. Ну да. Я вот не буду одну из них тратить на Пелевина. Прости, я что-нибудь другое посчитаю. Uh -huh. Вот. И... Ну, это вопрос вкуса. В этом смысле? То есть вы считаете, что несмотря на цифры по продажам, uh -huh. несмотря на то, что люди перестали делать жизнь из книжек, мои впечатления, что... Литература <плот> уходит, что вот восприятие меняется, они ложные? Люди Нет, до сих они
6: не с живут. Они не ложные, потому что м -м, модная литература быть перестала. Вы совершенно точно поставили диагноз. И она, я полагаю, уже вряд ли и будет модной когда-нибудь. И не только, кстати, в России. Это касается и всех остальных стран. Потому что ну, см смещаются акценты общества. — Начинает интересоваться какими-то другими уже вопросами. — Но там есть обратный голливудский ход.
2: Голливуд снимает, издает, тут же читают, какого-нибудь Стина Кинга перечитывают. — Да, они здорово друг друга поддерживают. — Вот, в этом смысле есть обратный процесс. И вот все эти франшизы, да, там, я не помню по названиям, там, Зойка, Сонька-пересмешница, ну, вы поняли о чем, да, Сонька, да? Это же и в сериальная литература в том числе, да, она тоже издается. Она издается, получает второе дыхание там, и так верно. далее.
6: Вот. И рынок живет, да. Вопрос.
2: Мы вот говорим о, кино, о, о книгах как о бизнесе или о книгах как части нашего культурного здания, тех вот подпирающих его кирпичей. И мы смотрим в прошлое или в будущее, и считаем, будет, будут в будущем да, книги. Наши потомки будут читать какую-то литературу или краткое изложение в ТикТоке, они будут смотреть. это я не знаю,
6: это надо как-то к пророкам обращаться, я не очень понимаю. Но предположение, то, что да? Мое предположение, что меняется средство доставки контента. Он все равно в любом случае будет доставляться. По одной простой причине, Александр. Никогда человека не перестанет интересовать некая история. Вот вы садитесь напротив человека и говорите, слушай, я тебе сейчас одну историю расскажу. Вчера такая со мной случилась вещь, и вы тут же готовый слушатель. И Вот этот момент, собственно, и рождается литература. Вопрос, как она достает, доставляется. Устно вы рассказываете своему товарищу, или вы нашли бюджет и сняли свою историю, и выложили ее в интернет, она доставится в виде видеоконтента. Uh, либо вы написали сценарий компьютерной игры, и она придет к своему игроку, к геймеру, и там будет действительно мощный сюжет. Примеры драматургических игр полно там последнее The Last of Us. То есть игра, которая уже получила кинопродолжение, кстати, очень бледное и плохое. Мне понравилось. Нет, вы не играли в игру, очевидно. Почему? Обе части. Ну, согласитесь, что несопоставимо. Игра была
2: мощная. Своеобразное прочтение. Давайте еще Ведьмака в качестве сериала обсудим с Кэтвеллом, или как там его зовут.
6: Но тем не менее, я говорю про там той же игры, да, Ла-Да У вас там в конце второй части, вот где вы деретесь с главной героиней, вы понимаете, что ее придется убить ну, вот эту вторую девушку. Я заплакал. То есть я старый геймер, они меня пробили до слез драматургии, и, следовательно, они до меня донесли драму. И, 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 и тогда вопрос, а мне не все равно, в виде книги я испытал эту эмоцию, или за своей плойкой? Но у нас есть же пиатет перед текстом,
2: текст для нас сакрален. Книга вообще со времен Гутенберга для нас сакральна. У нас мы вообще люди книги, если религиозно подходить-то. Ну, если религиозно туда. Вот, и в этом смысле, не кажется ли вам, что вот... Знание в виде текста, вот оно, переходя в некие формы, да, мы что-то с ним теряем. В ритуалистике, да, в развитии долговременной памяти, между прочим. Это только текст, это только текст развивает. Никакой э, другой там, способ потребления контента не развивает этих вещей. Вот нечто мы теряем необратимое. Возможно, задумывались наши предки, когда отменяли греческий и латинский в школе, думали, что ушла и уходит эпоха. Наши дети вырастут дебилами, да, они не знают латыни. Вот, и, собственно, вот у меня какое-то схожее сейчас обстоятельство, потому что я, ну, прочитал массу чего в своей жизни, да, и мне жаль, что вот люди, условно говоря, лишены, потому что, на мой взгляд, все равно воображение картинку достраивает лучше, чем самое там Unreal Engine 5, да -да. в этом смысле. Вот, или как вы считаете, это не бог есть, какая потеря, будем ждать сериалов.
6: — Я вообще, это мое только мнение сугубо, я склонен принимать жизнь в том виде, в каком она идет. Я не, совсем не из тех людей, кто сетует. Ну, то есть, ну, сегодня рыба, будем есть рыбу. Белое вино будет белое вино, завтра будет красное. Я не знаю, что это будет. Мною движет любопытство в этой жизни. И я как-то довольно спокойно ко всем этим вопросам отношусь. Я своим студентам, например, на первом курсе в Литинституте, когда их набрал пять лет назад, я им просто сказал... Читаете много? Они сказали, да, много. Я им сказал, хватит, не читайте, дальше пишем. <свёздят> <свёзд> <свёзд> и они начали писать. Ну, часто
2: приводят в пример, да, как называют ее, пророческой книгу. Вы наверняка ее читали, она была в каждой советской семье. Ее обменивали на макулатуру, потому что он, собственно, был членом Коммунистической партии США. Я говорю, конечно же, про Рэй Брэдбери, угу. всего 451 ну, по да, Фаренгейту, это... Монтек, Капрал, как там, Билли его звали, я не помню. Да, вот эта драма на тему книжек, да, на тему книг, борьбы с книгами и так далее. Вот. И там, собственно, были изложения, что люди перестанут читать, у них будут мультики, фильмы, там, видео, стены и так далее. И вот мы живем уже в этом мире мире такой гуманитарной катастрофы, да, потому что Брэдберри Брэд это заканчивает на чем? Он описывает, что люди у костра собираются и пересказывают друг другу книги. да, Потому что вот это знание утеряно. Не утеряем ли мы знание это? Это я не знаю, не
6: могу, не могу сказать. Другое дело, что да, переведенная в цифровой формат, оно в итоге в результате какой-нибудь там катастрофы, да.
2: Искусственный интеллект решит, что это больше не нужно, Да, и, все сотрет, место, и просто да.
6: все сотрет. И вот тогда вот это будет беда. Если еще к этому времени мы утратим книги, они все-таки долговременный носитель да, информации. Я видел книги там в разных библиотеках, которым лет по 500. А, вопрос, сохранят ли наши сервера на 500 лет ту информацию, которую мы сейчас заканчив... заканчиваем, это мы не знаем. Книги уже прожили 500 лет, я видел такие тома. А, в этом смысле, да, тревожно.
2: Вот, и насколько это вообще нас меняет, как нацию, как народ?
6: Понятно, что народ, который читает книги, он будет э, по-иному моделировать свою жизнь. В любом случае, это точно. Потому что человек, который прочитал Анну Каренину, кардинально отличается от человека, который ее не читал. Посмотрел он, он он сильно сильно изменился с
2: чернокожей актрисой, например.
6: Да, он посмотрел с чернокожей актрисой, да. Но он сильно изменился, если он не прочитал строчку, что все счастливые семьи счастливы одинаково. Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Если человек не прочитал этой строки, если ему у него мурашки не побежали в этот момент, да и он не подумал, блин, как круто сказано, то он, конечно, будет другой. Простите. Но в
2: целом, конечно, да. Сейчас мы уйдем с вами на новости, да, и после новостей продолжим. Кстати говоря, кстати говоря, уважаемые слушатели, вы можете задавать вопросы, мы на эти вопросы обязательно ответим, да. Вот, поскольку тема, но ну, она мне, по крайней мере, интересна, потому что я вижу какой-то конец эпохи. Формулируйте вопросы, а мы после новостей с вами продолжим. Слушать
0: настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе Обой.
2: тридцать 19.35 хороним или, наоборот, воскресаем русскую литературу с нашим гостем. У нас в гостях Андрей Валерьевич Геласимов, писатель, русский писатель. И, собственно, вот еще несколько данных в продолжении нашей с вами такой дискуссии. дискуссии вряд ли это можно назвать рефлексия. Да? Мы обсуждаем, mm -hmm. собственно, место литературы в нашей жизни. Продажи детских книг упали на 30%, сообщает нам книга «Торговая». Сети делают они это буквально вчера. Ожидается, что до конца года продажи упадут еще на 5-7% пунктов. А, собственно, 34% наших с вами сограждан признаются, что редко читают книги детям. 61% дает ответ, что читают ежедневно, хотя я думаю, что это социально одобренный ответ. А, собственно третьей по важности причины после усталости и нехватки времени, то есть почему вы не читаете устал, нет времени, там, я не знаю, футбол, а вот третья по, по важности причина, то что дети не любят, когда им читают книги. Вопрос. У нас вот только с классической большой литературой, скажем так, угасание внимания к ней. Кто там читает какого-нибудь Горького сейчас, да? Вот. Но и дети тоже изменили формат употребления. Уже настолько, что им не интересно, когда им читают книги взрослые.
6: Понимаете, какая штука? Сейчас любая юная мама, молодая, которая вот только родила, ей для... ну, я просто видел это на, на примере своих невесток. Для того, чтобы ребенка занять, вот, ну, нужно просто пойти приготовить кашу. Она ему даст телефон. Или планшет. А там мультик, да, обязательно. То есть это 100% так делается. Я не могу осуждать это, потому что, ну, это логично. Это просто вот 15 минут ребенок у тебя раз и застыл. Но в этот момент происходит формирование другого сознания. Визуально-мыслящего сознания, невербального сознания, да, который воспринимает информацию глазами и ушами и уже готовыми образами, смешариками там и так далее. Ничего против смешариков не имею, сразу говорю. Мне они очень нравятся. Вот, поэтому, ну, смотрите, друзья, на фоне развивающихся технологий мы же не можем вырывать из себя волосы и говорить, остановите прогресс. Ну, не можем. А прогрессом милые, красивые, прекрасные юные мамы будут пользоваться вот так, как я сказал.
2: Один из наших слушателей пишет «Поверхность, поверхностность, извините, читаю, неправильно, бич нашего времени и болезнь молодежи. Все поверхностно, и знание, и суждения. Отсутствие чтения рождает неспособность почувствовать. Неспособность почувствовать делает наших детей равнодушными. Они разучились мечтать, у них есть только
6: поставленные цели». Прокомментируйте. Я соглашусь и огромное спасибо скажу этому человеку, потому что полностью с ним солидарен. Вы знаете, вот насчет того, что они разучились мечтать, я еще могу даже чуть шире сказать, я когда набрал там своих первокурсников, и мы разбирали какой-то текст о любви о первой любви, ну, я подумал, ребятам 17-18 лет, для них это тема, во всяком случае, для меня, да, в мои, в мои 17 лет это было важной темой, первая любовь, влюбленность, отношения мальчика и девочки, и так далее, и мы начали говорить с ними, выстраивать отношения, и я, э, героев, и я смотрю, они скучают, Александр, я говорю, так, не понял, вам почему скучно? Они говорят, ну, это же про любовь, я говорю, что? Они говорят, неинтересно, я говорю, подождите, вы что, не влюбляетесь? И знаете, какой был ответ? 80% моего курса, нет, сказали они, а зачем? Я говорю, ну... Они говорят, ну секс для здоровья, это нормально. А влюбляться, это же такой геморрой. Я подумал, я с инопланетянами, что ли, разговариваю? Ну вот у меня было такое чувство. Поэтому я понимаю горечь этого человека и разделяю ее. Вопрос, вопрос,
2: что называется ребром, прежде чем мы перейдем к звонкам наших слушателей. Надо ли с этим что-то делать или надо созерцать и смотреть, куда это выплывет?
6: Ну, я пять лет с ребятами, в общем, активно занимался очень важными вещами. Я думаю, что где-то я их качнул. Все-таки я пошатнул э, здание их равнодушия. То есть часть из них подарит нам новую русскую литературу? Я очень надеюсь. Один парень у меня написал просто прекрасную вещь. Эрмек Трудубеков из Кыргызстана приехал. Он написал просто вещь разрывную. У него сразу купила права Эксмо. Вопрос только в том, а будет ли читатель для этой прекрасной
2: вещи? Потому что мы говорим про писателей... А читатель-то откуда возьмется? Я радуюсь, что хотя бы
6: писатель его воспитал, который сразу оказался востребован издателем.
2: Как там было, да? Гармония, мелодия и слушатель, да? Это, это составляющая музыки, когда рождается музыка. А здесь вы думаете, что литература как-то может пожить без читателя?
6: Смотрите. Вы знаете, если смотреть на другие виды искусства, то мы увидим, что в каждый период развития цивилизации тот или иной вид искусства выходил на передний план, на авансцену. Там, скажем... Театр. Нет, если мы даже чуть раньше говорим, скажем, о Ренессансе, то это э, визуальное искусство. Живопись, скульптура, да, то, за что платили герцоги своим художникам готовы были платить. Потом, чуть позже, становится музыка, когда герцоги начинают платить Моцарту, Баху, там, в общем, те, кто создает им вот эти какие-то вещи. Потом, в XIX веке, это место, этот трон заняла литература, и она тоже стала очень высокоприбыльным бизнесом, и для писателей они становились полубогами, когда этого композиторы и художники. Федор Михайлович Достоевский не согласен с вами, так как Антон Павлович Чехов. А, ну как, Антон Павлович Чехов зарабатывал, кстати, очень хорошо, прямо очень хорошо. Когда было издано его первое собрание сочинений, прижизненное, он построил на эти деньги там какие-то школы, больницы и так далее. Он, он много заработал. Он хорошо поделился с обществом, но заработал прилично. А, так вот, смотрите, и когда искусство выходит из зоны общественного внимания, тот или иной вид искусства, как живопись, э, музыка или балет, например, оно, внимание, Александр, уходит в... Э, Сегмент элитарности. Вот как балет сейчас является искусством для богатых аристократов. И у нас, и на Западе, там, во Франции, да, в Италии, где угодно. Балет и опера занимают вот этот сегмент. Я думаю, следующим претендентом туда, в движение вот туда, это литература. Она уйдет вот в этот элитный закуток, и там останется для имеющих деньги меценатов. Но она вернется оттуда. Она
2: вернется, чтобы а учить, мы... чтобы
6: воспитывать. А вы посмотрите на балет. Вот, вот он где находится, там и будет литература. Балет большой пользуется популярностью в современном обществе. Я имею в виду классический балет. Не то, что показывают на танцах на ТНТ. Да нет, конечно. Вот, конечно. Вот.
2: Но, но балет никогда не <с формировал ценностный ряд
6: людей. В 19 веке это было очень важное искусство по всей Европе.
2: То есть вы хотите сказать, что... Вот тут, собственно, о чем я пытаюсь это все выразить мысль? Дело в том, что мы с вами, да, и вообще любой человек, он живет на примерах, он с примеров делает жизнь, да, у него чер присвоение через подражание, один из принципов педагогики. А кто будет являться примером, если нет литературных героев очевидных? Если нет, опять же, через литературу понимания исторического процесса. Исторических героев тоже нет. Если вообще нет героев, есть условный Тимати, который через год меняется на условного э, иностранного агента Мангерштерна, который через год меняется на другого и так далее. Есть вот этот калейдоскоп каких-то рож, э, которые модные, но ни один из них не является определяющим символом, который человек принесет всю жизнь. А условного Базарова все мы благодаря советской школе знаем. Условного Родиона Романовича да. Раскольникова, да, мы знаем, да, мы знаем, что это, как это, у нас есть отношения, да, мы знаем вот этот, в конце концов, братьев Карамазовых, да, там, Пьера Безухова, у нас есть какие-то, ну, давайте уж таким языком совсем поведенческие паттерны в их примере, а у молодежи это кто? Откуда им взять? Откуда им черпануть? Географ, который уходящий
6: пропивает глобус? Ну, нет, конечно, он не столь популярен и никогда не займет ниша тех персонажей, о которых вы говорили. У них совершенно другая культура. То, что мы раньше бы назвали субкультурой, и то, на что мы с вами не обратим сейчас ни малейшего внимания, для них является крайне важным. То, что пришло из Японии, все эти рисованные штучки, манги там, я не знаю, как это даже называется, но они знают всех этих персонажей наизусть. Они знают их поведенческие характеристики. Кто в каком году на ком из них поженился, кого сбросили на Луну и тому-то. Я так слушаю, они серьезно говорят об этой мифологии. Они разбираются в этих вселенных очень хорошо. Тратят на это все те же силы, что мы тратили на чтение книг, о которых вы говорили. Вопрос,
2: вопрос про образование в таком скучном кондомом ключе. В школе надо заставлять читать. Надо ли пропускать через человека весь этот набор, ну, выкинув оттуда, пожалуй,
6: совписов. Здесь, э, если я скажу надо, то у нас есть опасность, ну, как бы в любом случае хотелось бы, но у нас есть мгновенная опасность, то, что это вызовет отторжение у школьников, у молодежи. Вызывает всю жизнь. Ну что, у нас с вами не вызывало, что ли? Вызывало, вызывало да? Ну, я вам скажу о своем примере. Я Достоевского в школе не отсилил. Никак. Вот просто я не мог понять, что за парень с топором, зачем старуху по голове.
2: Мертвые души прочитал назло. Потому что учитель сказал, что не способен это сделать. вот.
6: И я только, когда уже отучился у Анатолия Васильева в ГИТИСе, и там увидел спектакль «Бесы», который он делал с предыдущим курсом, я что-то начал понимать в Достоевском, и тогда пошел. А мне уже было 25, там, 27 лет, и к 30 годам я прочитал «Братьев Карамазовых», и когда ее дочитал, я открыл с первой страницы, потому что жалко стало, что она кончилась. Я хотел еще. То есть нужен обязательный центр взросления для восприятия таких э, сложных партитур. Никто же не готов сейчас слушать действительно гениальную музыку Верди? Не готов, но она прекрасна. Но она находится вот уже в элитарном сегменте.
2: Ну, узкая, узкая нишевая история. Угу.
6: Да, я попрошу
2: вас надеть наушники. А, да. В общем, обращаюсь к слушателям, звоните, задавайте вопросы, да, будем на них отвечать, пока звонков нет будет, я скажу. Okay. А вот, есть, давайте с вами. Вы в эфире, слушаю вас, алло. Добрый вечер. Здравствуйте.
1: Спасибо за гости. Спасибо большое за гости. Я хочу сказать, что... Я хочу сказать, что вот эта ваша фраза, Александр, конец эпохи. Нет, не согласна. Вы знаете, почему не согласна? Вот вы, каждый ведущий, как бы отталкивается немножко от своего образа жизни. Ну, я понимаю, работаете, там нагрузки, все. А вот смотрите, конкретно я говорю примеры. Шесть дней был фестиваль, вот ваш гость наверняка знает, книжный фестиваль на Красной площади. Сама ходила туда два дня. Народу, читателей, Светлана Крючкова читала, народу огромное множество ее слушала. Тут же мы побежали, опять Анна Ахматова читаем, пересчитываем. Дальше. Сказали, что, ну, привели справку, что попадает там... Покупка книг для детей. А я вам скажу на это. В магазинах мы перестали уже покупать. Там такие накруточки. Ого-го. А мы заказываем через сайт. У нас теперь такое издательство, вот это секс-зо ленинградское появилось. Я его не рекламирую. Я просто обыкновенный читатель. Но там и детские. И там иллюстрации. Вы знаете... Кто хочет, тот найдет. Никакой эпохи, никто никакого концов не будет. Все нормально. Просто это так кажется, когда вот вы загружены работой, и кажется, что этот процесс стоит. Вы знаете, какой процесс? На Вальбересе, там иногда не успеваешь заказать у них.
2: Ну, дай бог, что оно так. У нас есть еще один звонок. Я надеюсь, у вас есть вопрос. Слушаю вас.
1: Алло. Да, здравствуйте. Добрый вечер. Мне вопрос к гостю. Скажите, вот ваше образование какое и какие ваши произведения? Вот коротко расскажите, что вы сейчас, вот, ваши творческие какие планы, что вы пишете или собираетесь написать?
6: Да, Спасибо. Спасибо большое. Я закончил университет, факультет иностранных языков, и потом закончил ГИТИС, режиссерский факультет, мастерская Анатолия Васильева. Потом я написал диссертацию об английской литературе XIX века. На этом мое образование заканчивается. Вот я кандидат филологических наук, доцент Литин института и писатель. Основные мои книги, наверное, это «Степные боги». Я бы советовал почитать «Повесть жажда», «Роман холод», если нравится экзистенциальная какая-то литература. Вот, такие книги пишу. Ну и много работаю в кино. Из последних каких-то таких заметных более-менее моих усилий их можно увидеть в сериале нулевой пациент я являюсь автором идеи этого сериала разрабатывал вселенную для него и так далее вот сейчас ну вот сейчас мы снимаем фильм по моему роману степные боги
2: а это полный метр или сериал кстати или как водится сейчас вот боги это, да. нет
6: степные боги это полный метр строго полный метр да вот ну это вот такие вот планы скоро выйдет этот фильм будем смотреть его
2: да, ждем. Так, у нас есть еще звонки. Да, Гурген, здравствуйте.
3: Добрый вечер еще раз, Александр. И уважаемый гость, вы знаете, вот зарисовка с натуры, что называется. Женщина сорока лет, художница по образованию. Значит, типа здесь это должно подойти. Перед ней в руках пачка итальянской пасты. Называется фузиль. Это такие вот она молвит «О, это как на красавицы!» Вы знаете, вот такая вот влюбленная своим восприятием, ну, видимо, процесса, как-то требует, да, которая подразумевается логичным, а даже высоким и, увы, социально одобряемым, да, она хотела выступить. Смотрите, а... Это, на мой взгляд, как это сопрягается с литературой, да, а, не вовремя прочитанной, я, вероятно, и всегда, наверное, имею в виду, в данном случае я читал а, «Толстого война и мир», когда еще не знал французского настоящему Все, с чего он, в общем-то, начался. А, что касается наслаждения оберткой концерты, а не получение реального вкуса от, от того, что она должна нести. То есть это не просто поверхностность, это поверхностность, которая как Элочка а, так Людоедка такая, мне вспоминается
2: из литературных примеров. А, простите, Элочка Людоедка, помните?
3: Совершенно верно. В этом что-то есть. Но Эллыча Людоедка — это такая транскрипция нижних чакр, закамуфлированных под приемлемую а, при, консистенцию.
2: Гурген, задайте вопрос. Коля или Надысь?
3: Я думаю, что Надысь. Вы знаете почему? Потому что мы все жертвы Надыс а, Ваш покорный слуга — наркоман от книг. Это страшно совершенно. Айзах Азимов это было все прочитано. Сначала по-русски, потом по-английски. Вы знаете, это э, очень я бы сказал, в моем случае специальный опыт. С синдромом Аспергера я, слава богу, не страдаю, но, вы знаете, иногда ощущаю все состояния, которые показывают некую степень шизоидных. Гурген,
2: приходите на Филипп Дико, и вам откроется разное
3: после Азимова. Спасибо,
2: спасибо, Гурген. У нас последний, наверное, сегодня звонок. Слушаю, вас, говорите.
7: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, гость. Валентина, Москва, Мне 78 лет. Мы говорим о том, что дети не читают. Я хотела своему внуку, ему 18, правнуку старшему, ему 13 лет исполняет, и 17 июня, купить книгу ⁇ Бронзовый мальчик ⁇ я, вот, за последние десять месяцев у меня было два инсульта, я запамятовала автора. Я хотела подарить его старшему правнуку. Там о флоте. Мой муж покойный, естественно, служил в начале 50-х годов на северном флоте, подводные лодки, еще щуки. И мой сын старший его... Ну, его пасник. До сих пор хранит гюйс. Ну, это вы знаете. Да,
2: пасыник. мы этого знаем, да.
7: Воротник, mm -hmm. да. И вы знаете, какая цена этой книги? Бронзовый мальчик. Вот, напомните, если вы помните... Я
2: был. смотрю в интернете. Копию автор 851 рубль, как одна копеечка. Это Где? Ну, на каком-то сайте. Ну, не каком-то, на сайте издательства «Лабиринт».
7: Я зашла, там было 6 тысяч, я, конечно,
6: ахнула. Это какая-то...
2: Это старое издание? Наверное, какой-то да. раритет, да.
7: А, ну, может быть, есть. Ну, я не могу интернетом, я еще и слепаю, очень плохо вижу. Но вот я в юности, вот, 18 лет у меня был друг, и у нас был общий интерес, любимый автор Джек Лондон, Экзюпери, любили и Айтматова. И на мои 20 лет он мне подарил тогда вот 14 томов издания Джека Лондона. И вот эти авторы
0: были любимыми
7: и моих детей, и внуков, а теперь вот правнуков. Хорошо, спасибо. Спасибо что... вам, спасибо, спасибо вам.
2: Да. К своему, что -то, признаюсь, да, в литературном <с таком... <с Ничтожестве, да, своем. Я Айтматова открыл в, в старшей школе только потому, что там сказали, что там проношу. Мне стало интересно почитать. Проношу там три строчки, если что. да. Огромный том, вот этот, Плаха, по-моему, называлось. Да, это Вот. Но да, эти имена не чужие, но мы-то жили в дефиците контента. Мы читали от вывесок до, я не знаю, выкроки журнала Бурда. В этом смысле, завершая, что хочу сказать. Рано, видимо, я храню русскую литературу, в том числе великую, в том числе обывательскую, простецкую, всю, чехом и единым. Будет еще э, выход, да, будет, будут новые имена, и мы с вами их услышим. Вопрос нашего желания, нашего времени. Андрей
6: Валерьевич, скажете что-то в завершении? Ну, собственно, мысль вытекла из нашего разговора. Конечно, нужно читать. Нужно, чтобы наши дети читали и внуки, и правнуки, вот как говорила последняя наша радиослушательница, но для этого нужен собственный пример. Мы не можем обвинить ребенка, Нет, обвинить
2: то можем, но не имеем
6: можем, права. можем, но не имеем права обвинить ребенка, что он не читает, если его родители не читают. Это невозможно. То есть не должна распасться связь времен, как говорил Шекспир. Вот она, если не будет распадаться, да, то если будет по цепочке это передаваться, вот как в этой семье, о которой сейчас нам говорила замечательная радиослушательница, то все будет в порядке. Спасибо вам за очень интересную беседу.
2: Надеемся вас увидеть еще в, на, у нас в гостях. Спасибо. Есть о чем поговорить. Ну и я от лица слушателей, которые написали массово комментариев. Благодарю вас за прекрасный сериал Нулевой пациент». Он многих потряс, да? откровенностью, тяжестью тема, да, и, собственно, подачей. Спасибо вам за это. У нас в гостях был Андрей Валерьевич Геласимов, русский писатель, а я желаю вам хорошего вечера. Мы с вами обязательно завтра продолжим наше с вами обсуждение и, анонсируя, скажу, что завтра мы будем с вами учиться читать новости. Слушайте радио.